0: nós vamos estar falando sobre os quatro personagens importantes do livro de Gênesis. Então, Abraão, Isaac, Jacó e José. E eu queria que você decorasse, queria que você repetisse para mim, para que você pudesse ter uma ideia do que, que você encontra em Gênesis. Inclusive, depois o Valdir vai falar um pouco mais sobre isso, tem um livro ali... Na, na coleção do Mundial um livro muito legal, que, que chama-se exatamente Gênesis. Isso agora, boa, Ricardo, boa, tira aqui, porque essa é uma boa propaganda. Esse, esse comentário, pela graça de Deus, algum tempo já atrás, nós escrevemos, e tem um outro livro que segue esse, 301 perguntas sobre Gênesis. Então é muita coisa que você pode aprender. E o que nós estamos fazendo nesse congresso, nesse retiro, nesse encontro, é exatamente isso: estudar um pouquinho esse começo da vida, para que nós possamos entender exatamente aquilo que Deus quer de nós, como é que nós somos criados e para que, que nós somos criados. E eu queria que você memorizasse, são oito palavras, oito palavras. Se você souber essas oito palavras, você vai saber o conteúdo do livro de Gênesis. Olha só, todos 50 capítulos, você vai decorá-lo em oito palavras. Então nós temos aquilo que o pastor Vanck falou ontem. Primeiramente, o quê? Quatro palavras que vão descrever do capítulo 1 até o capítulo 11. E eu quero que você é, decore o seguinte. São quatro eventos, quatro eventos importantes que aconteceram lá em Gênesis. Primeiro evento, criação, criação. Segundo evento, queda, queda. Terceiro evento, dilúvio. E quarto evento, torre de Babel, ou então só Babel já é, já é suficiente. Ó, oh, vou repetir, eu tô vendo que tem gente anotando aí. Então é, primeiro evento, o que que é? Criação. Segundo evento é? Queda. Terceiro evento é? Dilúvio. E quarto evento? Babel. Exatamente. Então, se você decorar essas quatro palavrinhas, você decorou capítulo 1 até 11 do livro de Gênesis. Porque você vai lembrar mais ou menos daquilo que foi falado ontem e daquilo que você lê, que é aquilo que você já conhece. Agora, do capítulo 12 até o capítulo 50, mais quatro palavrinhas que são nomes bem fáceis de decorar. Então você vai repetir comigo. Primeira personagem é Abraão. Pode falar. Abraão. Isso. <risos> Segunda personagem é Isaac terceira personagem é Jacó. E a quarta personagem é José. Então, Abraão, Isaac, Jacó e José. Quando você decorou essas oito palavras, você tem o esboço do livro de Gênesis para você saber o que, que trata esse belo livro. Ontem nós vimos, então, essa introdução muito especial do capítulo 1 até o capítulo 11, e a partir daí, nós temos o capítulo 12 em diante. E nós temos, então, uh, logo depois da vida de Abraão, nós temos a vida do senhor Isaac. E eu queria mostrar algumas coisas com relação a Isaac para você. Muito bem, vamos trabalhar aqui para perceber o que é que temos para aprender com relação à vida de Isaac. Eu tenho muita coisa ali no, no slide, você vai me acompanhar e você vai poder anotar alguma coisa aí, vai prestando atenção para você perceber o que é que nós temos aqui. Muito bem. Deus disse a Moisés, isso quando Moisés estava sendo chamado para trabalhar, para libertar o povo do Egito, indo para... Ah, Muito obrigado. Nossa, obrigado, Ivan para sair do Egito para a Terra Prometida. O Senhor disse a Moisés, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto porquanto temia olhar para o Senhor, para Deus. Essa fala foi dirigida a Moisés no Monte Oreb, o Monte de Deus no meio da Saça Ardente, naquela experiência fantástica onde Deus chamou Moisés para trabalhar de líder, para falar com o faraó, para libertar o povo, para que o povo servisse o Senhor. Moisés seria o responsável para liderar o povo e cuidar do povo para libertá-los do Egito. Mas aí você fica perguntando o seguinte, por que, que Deus se denomina Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? É uma pergunta que vale a pena. Como é que ele se uh, apresenta para Moisés? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E algumas pessoas afirmam, então, que Deus está se referindo a ele mesmo dessa maneira, porque ele estava dizendo o seguinte, eu sou o Deus da fé, referindo-se a Abraão. Eu sou o Deus do impossível referindo-se a Isaac, e Deus, eu sou o Deus da transformação, se referindo a Jacó. É interessante quando a gente pensa nesses três nomes aqui, essas três identificações, Deus mesmo se identifica dessa maneira. Eu sou o Deus da fé, eu sou o Deus do impossível, eu sou o Deus da transformação. Abraão, nós sabemos, por outras passagens da Bíblia, que Abraão é o pai da fé. Pela sua obediência ao sair de uma terra que ele morava com a sua família, seus pais e tal, e sair para a terra, aquela terra que eu vou te mostrar. Deus nem disse qual era a terra. Você sai da tua parentela e vai para o caminho em que eu te mostrar. Muito bem. Então, Abraão é o pai da fé. Jacó, você conhece um pouco a história dele? Jacó foi transformado por Deus lá no vale de Jaboque, e inclusive a transformação foi tão grande que ele mudou de nome. De Jacó passou a ser chamado o quê? Israel, exatamente. E a pergunta é a seguinte, por que que Isaac é o Deus do impossível? Por que que... É, Isaac foi colocado nessa lista tão importante aqui. Olha só. Deus Isaac é o Deus da provisão. Tendo em vista que ele foi dado para suprir as necessidades de um casal de idosos. A história de Isaac é uma história muito bonita. Muito bonita. Porque nós temos aqui um casal de 100 anos e 90 anos. A dona Sara, com 90 anos... E o seu Abraão, com 100 anos, Deus prometeu e Deus cumpriu a promessa e nasceu o bebê Isaac. É interessante isso. Então, por isso que Deus é chamado também de Deus do impossível. Aquilo que não é possível ao ser humano, com certeza é possível ao Senhor. O Deus Isaac é o Deus da paciência, da longa-animidade pois nessa história nós vemos Isaac de uma maneira muito especial, mostrando para todos nós que a vida de Abraão foi uma vida cheia de altos e baixos. A vida de Jacó também é uma vida, nós vamos falar hoje à tarde sobre Jacó, é uma vida cheia de altos e baixos. Mas a vida de Isaac parece ser uma vida de uma pessoa comum. Mas é interessante a gente perceber que exatamente nessa vida comum, que muitas vezes é, descreve a nossa própria vida, é uma vida que Deus vai usar para que ele mostre que ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Com tanto destaque, comum ou não, há muito o que conhecer e há muito o que aprender sobre a vida desse personagem. Isaac, então, olha só, foi o filho de Abraão e foi o pai de Jacó. Ele é um dos patriarcas da nação de Israel, o herdeiro prometido por Deus a Abraão. Ele foi filho de um grande homem e o pai de um grande homem. E é verdade. Abraão se destaca e Jacó, depois Israel, se destacam também. Isaac, qual é o destaque dele? Temos que dar uma olhada na vida dele para a gente perceber o que é que temos ali para aprender. Muito bem, vamos aprender alguma coisa sobre Isaac. Podemos ver que Isaac cumpriu o seu papel na história. Ele cumpriu o seu papel na história. Foi uma transição perfeita entre duas gerações. Entre a geração em que o Senhor chama Abraão para fazer dele, então, o comecinho, ele gerou em Abraão aquele caminho para a salvação. Lembra que nós falamos ontem à noite o pastor uh, já falou o seguinte, que nós temos o capítulo 1 até o capítulo 11 uma série de situações, mas ao mesmo tempo você vê o caos completo, mas ao mesmo tempo as bênçãos de Deus. Nessas quatro palavras que eu mostrei para vocês, você pode ver a graça de Deus, o amor de Deus para conosco, nas quatro palavras, na criação, a criação é muito interessante porque a gente pode pensar o seguinte, por que que nós fomos criados? Nós ouvimos agora pela manhã, Nelson falar, que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, isso está certo. A pergunta que pode ser feita também é a seguinte, por que que nós fomos criados? Por que que Deus nos criou? E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, Será que era necessário Deus nos criar? Sim ou não? O que, é que vocês acham? Era necessário que Deus nos criasse? Ele precisava nos criar? Eu acho que não. Eu acho que não. Não. Tá bom, Ricardo respondeu. E é verdade, não precisava. eu conto sempre uma história que eu imaginei, e eu espero que você... Consiga me acompanhar nessa imaginação. Imagina lá na eternidade. Nós estamos falando de um Deus eterno. Muito bem. E esse nosso Deus, nós sabemos que ele é trino. Imagina lá na eternidade, um dia lá, não tinha nem dia, né? mas era eternidade, uh, uh, o pai, o filho e o Espírito Santo batendo papo lá, conversando, e o pai pergunta, e aí, filho, tudo bem? Ah, tudo bem, pai, está tudo em ordem aqui. Ah, você tem algum problema com o espírito? Não, nós, nós nos amamos. E espírito, você tem algum problema com o filho? Não, tranquilo, nós estamos... E vocês têm algum problema comigo? Não, pai, nós, nós somos amor. Afinal de contas, lá, algum tempo depois, vai ter um versículo bíblico <risos> dizendo o seguinte, Deus é amor. Então, se Deus, o Pai, é amor, Deus, o Filho, é amor, Deus, o Espírito, é amor. E os três se amam de uma maneira muito especial, que depois de muito tempo vai ser chamado amor ágape, Que quer dizer o quê? Um amor doador. Um amor que se exterioriza. Muito bem. Bom, já que nós temos esse amor tão especial entre nós, o é, que, que vocês acham da ideia de nós criarmos um ser para que ele também pudesse experimentar esse amor? Olha, eu gostei da ideia, pai. Eu achei boa a ideia. Gostei. O senhor realmente é um Deus fabuloso. <risos> Só tem ele também, né? Muito bem. <risos> Muito bem. Ah, mas nós somos oniscientes. Vocês conseguem ver alguma coisa lá no futuro? É, pai, eu estou conseguindo ver alguma coisa. A gente vai criar esse ser, mas esse ser vai pisar na bola. Ele vai pecar. Hum, é verdade. Então nós vamos bolar um outro plano. Vamos bolar o plano da criação, mas vamos bolar também o plano da redenção, porque nós queremos que esse ser experimente o nosso amor. Ah, boa ideia. E aí o filho fala, peço a palavra. <risos> ah, eu quero fazer parte desse plano da redenção. Tá bom, Paulo? tudo bem, filho, tudo bem, você vai fazer a parte da redenção. Aí o filho falou, ah, mas espera aí, e onde que eu entro disso aqui? Calma, calma, você vai ter a chance de você trabalhar também com esse pessoal que a gente vai criar, com essa com esse ser que a gente vai criar, você vai fazer com que eles vivam uma vida bonita, que agrade a gente. Ah, entendi. Então temos um plano o quê? Triplo, é o plano da criação, o plano da redenção e o plano da santificação. Se você quiser anotar aí, vai anotando aí. Três planos que foram é, elaborados por esse Deus maravilhoso lá na eternidade. A Bíblia fala que nós fomos é, criados, nós fomos redimidos, fomos salvos antes, 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 antes da criação do mundo. Então, já estava tudo planejado. Agora, e essa questão da vida de santidade? Abra sua Bíblia, se você tiver ela aí, ou então seu celular, abra lá em... Efésios 2.10, Efésios 2.10, e eu vou te dar uma pista muito interessante que você, eu acho que até agora não sabia. Efésios 2.10, e você vai ver que temos um plano muito bem elaborado pelo nosso Deus, lá na eternidade. Efésios 2.10, abra sua Bíblia lá e deixa eu ler para você para você entender o que estava escrito aqui. Lá no capítulo 1 de Efésios, ele fala que nós fomos salvos por Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Mas no capítulo 2, ele fala, vocês estavam mortos em suas transgressões de pecados nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando no filho da desobediência. Anteriormente, Todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os nossos desejos. Muito bem. Então, nós nascemos, mas já morremos. Espiritualmente nascemos mortos, aquilo que nós ouvimos ontem à noite. Exatamente, aquilo que Davi falou. Em pecado me concebeu a minha mãe. Não é que a mãe de Davi era uma pecaminosa, tinha feito algum adultério? Não. Ela era, e ele é, o Davi, era o quê? E nós somos o quê? Filhos de Adão e Eva. Portanto, pecadores. Nós nascemos pecadores. Muito bem. Só que, pela graça de Deus, temos esse terceiro plano, que é o plano da santificação. Olha o versículo 10 do capítulo 2 de Efésios, que, que diz assim porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, preste bem atenção agora, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ele preparou quando? Antes da fundação do mundo. Essas boas obras para a nossa santificação, para a nossa vida bonita que agradasse a Deus, que agradasse a Deus. Nelson falou agora pela manhã que nós podemos comer, beber, cantar, tudo para a glória de Deus. E é exatamente isso aqui. Então, quando nós estamos reunidos falando sobre o Senhor, falando sobre o Senhor, sobre Deus, ele está anotando isso daqui, está vendo quem está aqui. A lista que nós vamos ler hoje à noite, em que você vai ser sorteado para ganhar um presente, essa lista está lá com Deus também. O seu nome está lá, o meu nome está lá, porque Deus sabe que nós estamos aqui. Abra sua Bíblia agora lá em Malaquias. Fique tranquilo que não vai ser em 3.10. A oferta nós vamos pedir depois. <risos> Malaquias 3. E aí você vai falar, nossa, mas já vai falar logo de manhã em dinheiro? Eu não estou preparado. Mas eu não quero falar em dinheiro agora não. Quero falar sobre capítulo 3, capítulo 3, é um texto muito legal, muito legal. Versículo 16, 316. Você conhece bastante 316 de João, mas eu quero que você leia Malaquias 316. Olha o que fala lá. Depois aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. O que que nós estamos fazendo aqui? Conversando sobre o Senhor. Batendo papo sobre o Senhor Cantando sobre o Senhor Orando para o Senhor E estamos conversando sobre o Senhor E Deus o quê? Deus os ouvia com atenção Agora presta bem atenção nessa parte Foi escrito um livro Como um memorial na sua presença Acerca dos que temiam o Senhor E honrava o seu nome Isso significa o quê? que o teu nome está lá nesse memorial, nessa lista, nessa lista. Atualmente, lá no céu, já está em informática também. Então, <risos> então Deus está falando, ô oh, Gabriel, digita aí o nome desse pessoal todo, eles estão conversando sobre nós, estão conversando sobre mim, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo, lá em São Bento do Sul. São Bento do Sul, é, fica lá em Santa Catarina. Aonde que é? Fica lá no Brasil. Mas aonde? Ah, No Hemisfério Sul. Ah, tá bom. Então vou digitar aqui. Foi escrito um livro como um memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. O que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso. Conversar sobre o Senhor, honrando o seu nome, falando sobre o Senhor, falando sobre aquilo que Ele tem feito em nossas vidas e aquilo que a palavra dEle diz para que nós façamos. Então, o que nós temos aqui é uma conversa sobre esses três personagens, quatro personagens importantes que começaram essa história bonita da salvação. Lembrando que a partir do capítulo 12, então, até o capítulo 22 de Apocalipse, temos o quê? Uma história em que Deus está mostrando os seus atributos, o seu plano maravilhoso... De fazer o quê? Resgatar o ser humano que ele criou para que tenhamos comunhão com Deus. Por isso que Paulo fala lá em Filipenses que aquela boa obra que Deus começou em nós, ele vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou o dia que o Senhor Jesus voltar, ou o dia em que você for Chamado para prestar conta ao Senhor. O fato é que Deus está preparando-nos para passar a eternidade junto com Ele. Já pensou isso aí? Não sei se você tem essa ideia. Você está aqui simplesmente sendo trabalhado, sendo burilado para passar a eternidade com Deus. Assim, Deus chama Abraão Depois usa Isaac Chama Jacó Usa José E assim por diante Vários personagens bíblicos Tudo isso para mostrar O caminho que ele está Descrevendo, que ele bolou Para que nós pudéssemos chegar Até ele Para passar a eternidade De uma maneira bonita, gostosa com ele Para quê? Para experimentar o seu amor para experimentar o seu amor. E por isso então, a razão pela qual nós somos criados é para o louvor e glória do Senhor. O Senhor tem nos dado esse privilégio de sermos participação, termos participação nesse projeto dele e de fazer com que um dia nós participemos com ele por toda a eternidade, louvando e adorando o seu santo nome. Deus prometeu um filho Abraão, mas Sara riu da ideia. Como nós vimos o pastor Vank falar ontem, olha, Sara era estéreo, depois a esposa de Isaac era estéreo e a esposa de Jacó era estéreo. Que coisa! Deus quer dar um destaque a essas senhoras e as mulheres aqui, então, mostrando o quê? Que Deus pode fazer qualquer coisa, Deus pode fazer qualquer coisa. Ele é o Deus do impossível. Por isso, então, com Isaac, ele é o Deus do impossível. Quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, Isaac nasceu. Isaac significa ele riu. Porque quando Sara ouviu que daqui a um ano você terá um filho. Ela deu risada, ela estava atrás da porta, lá e ela deu risada, falou, o que, que é isso? Na minha idade avançada, o meu senhor, ela chamava Abraão de senhor, o meu senhor Abraão, com 100 anos, não vai ser possível. É, não vai ser possível para nós, seres humanos. Mas, para Deus, tudo é possível. Agora, um outro destaque importante, por favor, não, eu acho que não tem ninguém que pense isso, mas é bom a gente deixar claro. Quem gerou o Senhor Jesus Cristo em Maria foi o Espírito Santo. O nascimento de Isaac é relação entre Abraão e Sara, uma relação humana. Só que é impossível pensarmos num homem de 100 anos e uma senhora de 90 tendo um bebê. Mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Então, é interessante perceber como é que Deus quer trabalhar na vida de todos, de todos, até de uma pessoa, entre aspas, mais ou menos comum, como Isaac, para mostrar que ele é o Deus que promete e ele é o Deus que cumpre. Há um texto lá no livro de Números, que fala exatamente isso. Deus não é um homem para mentir. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Então, agarre-se firme nessa promessa, porque se Deus tem prometido alguma coisa, tem dado alguma promessa para você, e é dele mesmo, com certeza ele vai cumprir. Alegre-se, porque você poderá participar dessas bênçãos do Senhor. Abraão e Sara já eram idosos, numa idade bem avançada para terem filhos. Quando veio a eles a promessa, lá nos carvalhos de Manré, que ela geraria e daria a luz a um filho. A reação de Sara foi tão espontânea como seria nossa. A gente ia dar risada. Ah, o que, que é isso? Isso é uma piada. Não, não, para Deus não era uma piada. Sinceramente, eu vou dar o filho da promessa. Por quê? Porque você sabe o que aconteceu? Quando o tempo foi passando, depois da promessa, 25 anos de promessa, a dona Sara quis ajudar Deus de uma maneira toda especial. Abraão, é o seguinte, eu estou ficando cada vez mais idosa, você também, e o filho da promessa até agora só está na promessa. Então vamos fazer o seguinte, eu tenho uma serva aqui eu tenho uma empregada aqui uma auxiliar das tarefas caseiras a egípcia agar você faz o seguinte você tem relação com ela ela engravidando é teu filho então o filho nós temos esse filho que Deus prometeu e Abraão muito cara de pau também né vamos ter que <risos> dizer isso aí que que é isso né certamente a Gara era uma senhora agradável aos olhos e tal, e ele falou, tá bom, Sara, já que você está insistindo, o né? que, que eu vou fazer e tal? E nasceu Ismael, Ismael. Que pepino, hein? Que pepino. <risos> e a partir daí, então, Abraão tinha já um filho, mas não era o filho da promessa, não era o filho que Deus prometeu. E por isso Deus, então, chega para Abraão e para Sara e fala, olha, fiquem frios, eu prometi, eu vou cumprir. E aí vem um anjo do Senhor e falou, daqui a um ano vai acontecer. E aí a Sara riu. E aí, daqui a um ano, o que aconteceu? Exatamente o bebê Isaac nasceu. Muito bem. O que, que temos mais aqui? Interessante. O Senhor perguntou a Abraão, por que que Sara riu? Eu? Ter um bebê? Uma velha como eu? Por acaso existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Olha, eu voltarei no ano que vem, por essa mesma época, e Sara terá um bebê. Sara terá um bebê. Interessante isso daqui. Como prometido, um tempo depois, o que, que aconteceu? Ela engravidou e deu a Abraão no tempo exato que Deus tinha dado, e Abraão, com 100 anos, imagina só, ele pega o bebezinho assim e fica balançando lá para curtir o filho. Parecia que era um avô cuidando do, do neto, mas não, era o pai mesmo que Deus tinha dado. Quando você lê uh, Romanos capítulo 8, capítulo 9, você vai ver o que Paulo fala sobre isso. Porque Abraão creu, creu. Mesmo contra as evidências, ele creu. E Deus o abençoou, cumprindo a sua promessa. Muito interessante isso. 100 anos de idade, Sara com 90 anos, Isaac nasceu. Em reconhecimento à promessa da aliança, Isaac foi circuncidado quando tinha oito dias de nascido. Era a maneira pela qual uh, aquela nova etapa de Deus com a humanidade seria mostrada, seria encaminhada para dizer que eu pertenço ao Senhor. O Senhor tinha dado essa ordem da circuncisão para Abraão. E a partir dali, então, Isaac também estava então, é, definitivamente colocado como um filho dessa geração, um filho de Deus. Muito bem. Mas temos mais coisa. Deus me abençoou, disse Sara, com um riso, e todos os que souberem vão rir comigo. E Sara iria amamentar um bebê um dia, mais do que 90 anos, já pensou? Uma senhora idosa dando de mamar para o bebê. É muito interessante. E certamente o pessoal iria rir. Por isso, então, é que... O Isaac foi um filho especial, especial, especial. E é muito interessante que a Bíblia conta que no dia do desmame de Isaac, o seu irmão, que já era um adolescente, o Ismael, ele ficou zombando de Isaac. Ficou zombando de Isaac. Então o menininho devia ter dois, três anos por aí para parar de mamar em Sara. E o Ismael ficou tirando uma. E você ainda é um bebê e tal, não sei o quê, etc e tal. Ah, olha só o que aconteceu. Sara viu esse fato e ficou irritada com a sua escrava, com a sua serva, com a sua auxiliar, a dona Agar. E falou para Abraão, Abraão, Sinto muito, mas você vai ter que despedir essa mulher. Eu não quero mais essa mulher e o seu filho aqui, porque eles estão agora tirando uma com Isaac, que é o filho da promessa. Abraão ficou muito constrangido. Afinal de contas, era o filho dele também. E é muito interessante perceber que Deus falou o seguinte, olha, fique numa boa, Abraão, faz o que ela está pedindo porque eu vou cuidar do teu filho também. E Abraão fez conforme Sara havia pedido. Ismael tinha por volta de 16 anos quando ocorreram esses acontecimentos. No capítulo 25 de Gênesis, nós encontramos exatamente o que aconteceu depois de muito tempo. Graças a Deus, Isaac e Ismael juntos vieram sepultar Abraão quando Abraão morreu. Embora... Eram dois povos, depois né, surgiu essa diferença entre eles, mas na época em que Abraão faleceu, os dois se uniram para sepultar uh, Abraão. Mas era assim, um povo completamente distante do outro, um filho completamente distante do outro, e a partir daí, então, Abraão teve que colocar Sara e o menino Ismael para fora de casa, e ficou só com Isaac. Interessante a gente perceber que esse meio irmão de Isaac, o Ismael, era realmente alguém que perturbava <risos> o, o Isaac. Imagina um irmão mais velho com uma diferença de... 13, 14 anos, 12 anos, um mais velho com um pequenininho ainda. Ficava tirando uma. E Sara não gostou disso e mandou eles embora. E Abraão, também orientado por Deus, disse, olha, ok, vocês vão sair e assim por diante. Há um, há um relato lá no livro de Gênesis, muito interessante, que Deus ouviu a oração de Sara, de, 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 de Agar, e aí cuidou dele e prometeu também para Abraão o seguinte, que esse filho que você gerou com Agar, esse filho também vai ser abençoado por mim. Ismael é a base dos nossos queridos amigos, queridos irmãos ismaelitas. Isso é os árabes. Então nós temos aqui, Veja que é um povo grande, várias nações, mas um povo dessa mesma linhagem, porque a bênção de Deus também está com eles. Não a bênção que Deus tinha prometido a Abraão, que veio através de Isaac, mas a bênção de Deus também estava com com quem? Com Ismael, exatamente. Essa questão, muitas vezes, que a gente vai no dia a dia aí, e agora temos essa questão aí dos preços da gasolina, <risos> é exatamente essa situação que nós estamos vivendo. Então, isso afetou o mundo inteiro. É interessante a gente perceber isso daí. Né? Mas tudo bem, vamos passar por esse capítulo e vamos numa outra ideia muito interessante, que é muito joia. Isaac tinha, então, esse meio irmão... E aí, um dia, Deus coloca Abraão à prova. Isso nós vamos deixar o pastor Janke falar mais claramente sobre Abraão, mas ele coloca Abraão à prova de uma maneira muito radical. Mas eu quero pensar mais em Isaac e não tanto em Abraão. Olha só o que aconteceu. Porque Isaac, seu filho querido, você vai pegá-lo... Você ama ele e você vai para a terra de Moriá. Você deverá sacrificá-lo ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu indicarei. Novamente, Deus coloca Abraão numa situação delicada. Sai da tua terra e da tua parentela, vai para a terra em que eu te mostrar. Agora... Você pega o seu filho que você ama, o filho da promessa, sai da tua terra e vai para um monte que eu te mostrar. E lá você vai me oferecer ele. Já pensou isso daí? Era realmente uma prova violenta para Abraão. Mas eu quero pensar mais em Isaac. Isaac devia ter por volta de uns 25 anos, mais ou menos. A ideia, mais ou menos, é essa daí. E aí acontece uma coisa muito, muito, muito interessante, que é o seguinte, olha lá, no capítulo 22, Deus então prova Abraão, e é difícil determinar a idade de Isaac, mas como Flávio José, um historiador, fala que ele devia ter mais ou menos 25 anos. Isso condiz com o relato bíblico que ele já era forte o suficiente, olha só, para carregar a madeira para para o holocausto. Vai Abraão, Isaque e mais dois auxiliares, andando pelas colinas, pelos montes e tal, para que então oferecessem um sacrifício ao Senhor. Abraão coloca a lenha, um montão de lenha pesada, né, nas costas, nos ombros de Isaque e vão indo. E aí, é interessante que Isaac perguntou para Abraão. Pai, aqui estão a pedra de fogo e a lenha. Mas, mas, aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão responde. Meu filho, Deus proverá. Que é o Jeová-Girê. É um nome que a gente muitas vezes fala. Jeová-Girê. Em hebraico, quer dizer exatamente isso. Deus proverá. Deus proverá. Não se preocupe com as coisas que ainda não aconteceram. Se Deus prometeu, Ele não é um homem para mentir. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E aí, o Senhor vai suprir na hora exata, da maneira dEle, o cordeiro para o holocausto. Muito bem, foram andando, e quando chegaram lá no lugar indicado, Abraão arruma todo o altar, coloca a lenha, já tem o fogo, e agora é isso que eu quero que você fique pensando. Ele pega Isaac e amarra Isaac Sobre o altar Imagina a cabeça de Isaac Imagina o sentimento de Isaac E Abraão faz o seguinte Pega a faca, o cutelo que ele tinha nas mãos E faz assim já para realmente sacrificá-lo Crendo realmente que Deus iria de alguma maneira Abençoar Porque Isaac era o filho da promessa E quando Abraão Levanta a mão Para realmente Matar Para sacrificar Isaac Olha só o que ele ouviu Não baixe a mão sobre o menino Não toque nele Agora eu sei O quanto você teme a Deus e como é destemido Você não vacilou em pôr seu filho, seu amado filho Sobre o altar para oferecê-lo a mim Nesse instante então Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro jeová jiré. Deus providenciou Esse carneiro estava preso pelos chifres E ele pegou o animal, sacrificou Como oferta no lugar do seu filho Você já pensou que experiência teve Isaac? Ele sabia que ele era o filho da promessa. E ele lá em cima do altar, vendo seu pai, com certeza, com lágrimas nos olhos, levantando a faca já, o punhal, para sacrificá-lo. Imagina o sentimento dele, imagina a cabeça desse menino, desse moço. O que está acontecendo? Pai, por que isso? Mas ele foi obediente. Ele foi submisso ao pai. E Deus, então, prova Abraão de uma maneira toda especial. Nessa época, Sara já tinha falecido. E aí, quando Isaac tinha 40 anos, ele se casou com Rebeca. Então, se tivermos aqui algum jovem que ainda não se casou, fique tranquilo, porque <risos> com 40 anos você tem oportunidade ainda. <risos> e aí o que aconteceu foi exatamente isso. Outra maneira toda especial de Deus cuidar desse pessoal de uma maneira especialíssima. Rebeca era uma moça muito bonita, pura. E foi um instrumento de cura, de consolo para Isaac, porque ele tinha perdido a sua mãe. E agora eu queria mostrar para vocês um detalhe muito delicado que nós temos que aprender no capítulo 26. Mas eu queria mostrar uma coisa antes. Algumas pessoas procuram erroneamente usar o capítulo 24, especialmente o versículo 67, para tentar defender a possibilidade de um casal morar junto sem se casar. Se você puder abrir para mim, junto comigo, Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, capítulo 24, versículo 67, bem lá no final. Capítulo 24, Gênesis, por favor. Abraão tinha mandado o seu servo ir até a família dele para ter uma moça e trazê-la para o seu filho Isaac para casar. Isso era bem normal naquele tempo. Um casamento já acertado. Dá uma olhada no capítulo 24. E aí a gente pode ver uma série de detalhes aqui desse, desse encontro. Né? É muito bonito. Eu vou ler desde o versículo 20, 63 em diante. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Isaac estava esperando que esse servo trouxesse a sua noiva. Muito bem. Rebeca também, ao erguer os olhos, viu que se aproximava uma caravana de camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. E ela desceu do camelo e perguntou ao servo de Abraão, né, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro. E o servo respondeu, é meu senhor. Então ela se, ela já sabia que ela estava dada em casamento, ela se cobriu, ela colocou aquele véu de noiva, né? É meu, então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que tinha acontecido. Isaac levou Rebeca para a sua tenda, a tenda da sua mãe, e fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. Muitos têm usado esse versículo para dizer o seguinte, bom, se não tinha, se não tinha acontecido um casamento ainda, como é que Isaac vai levar Rebeca para a tenda? Essa é uma, uma, uma interpretação errada, porque naquele tempo, quando se acertava o casamento, já era um casamento feito. E o que aconteceu lá com o servo de Abraão, com o, a, a família toda de Rebeca, foi exatamente isso daí. Quando ele pergunta para a moça, olha lá no versículo é, 57, lhe disseram, vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Será que ela quer ir ou não quer ir? Será que ela quer ser noiva? Será que ela quer ser esposa ou não? Chamaram Rebeca, estou lendo 58 agora, 24, 58. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com esse homem? Olha a resposta dela, sim, eu quero, respondeu ela. Eu quero me casar, eu já estou casada, eu estou aceitando. É o sim. Do Isaac e agora o sim de Rebeca. Despediram-se, pois, da sua irmã Rebeca, da sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam. E abençoaram Rebeca, dizendo, que você cresça, nossa irmã, até ser milhares e milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e sua serva se aprontaram, montaram os seus camelos e partiram com o homem Assim o servo partiu levando Rebeca. Já estava feito o casamento. Então, quando eles se encontraram no campo e uh, Isaac leva Rebeca para, para, a tenda, para a sua tenda, já estava feito o casamento. Então, muitas vezes, talvez, você vai ouvir alguma interpretação errada do pessoal que quer ter relação sexual antes do casamento. A Bíblia condena isso claramente. E querem pegar esse versículo 67 para dar então uma desculpa. Não, a própria Bíblia diz que é possível. Não, não é possível. O casamento já estava feito, já estava celebrado e simplesmente uh, Isaac e Rebeca tiveram as suas relações depois que o casamento estava feito. Mas esse é um detalhe importante, é apenas uma questão teológica para a gente poder é, argumentar em favor também de uma pureza entre os solteiros até o casamento. Mas, muito bem, em Gênesis 54, 24, 58, temos então o relato de que Rebeca aceitou o casamento. E a partir daí, então o casamento estava feito e os dois foram felizes. Mas olha só que coisa interessante. Deus provando Isaac também. O casamento com Rebeca foi dirigido pelo Senhor. Isaac estava com 40 anos quando ele se casou. 40 anos. Orou durante 20 anos para Deus pedindo que tivesse um filho. Afinal, pelo que Deus tinha falado para Abraão, pelo filho da promessa, a tua descendência vai ser enorme. Vai ser enorme. Vai ser maior do que as estrelas, do que a areia do mar. E ele ora então por essa sua Rebeca durante 20 anos. E Deus responde a oração. Deus é o Deus do impossível. Responde a oração. E Rebeca concebeu o quê? Dois gêmeos. Dois gêmeos. Esaú e Jacó. Por falta de um, agora vieram dois. Seus filhos nasceram quando Isaac tinha 60 anos de idade. Dá para a gente perceber a boa mão de Deus, a mão de Deus controlando cada detalhe dessa situação... É muito interessante, é muito interessante Rebeca era estéreo O senhor ouviu a oração de Isaac E ela engravidou, engravidou de dois gêmeos E na sua gestação, é muito interessante essa história aqui também A Paulo conta isso lá em Romanos 9 também Os dois bebês estavam lutando dentro do, dentro do ventre da, 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 da Rebeca e um chutando o outro, olha lá. E ele então pergunta para Deus, o que está que acontecendo? Aí o Senhor responde, olha lá, esse versículo 25, 30, 23. Duas nações estão na sua barriga. Dois povos que se enfrentam já dentro de você. Um povo dominará o outro. E o mais velho servirá o mais novo. Que coisa, que coisa. Por isso a gente tem que entender que Deus estava nesse processo também com Isaac. Ele esteve no processo com Abraão, certamente, certamente. Mas aqui também nós temos visto exatamente isso, como é que Deus foi trabalhando com mais esse personagem, com mais esse patriarca. Por isso é que Deus é chamado de... Deus e de Abraão, Isaac e Jacó Isaac é uma pessoa importante nos planos de Deus Na história dessa preparação para a salvação Quando Jacó, e a gente vai ver hoje à tarde Ele gera doze filhos Um deles é Judá E de Judá vem quem? Vem o nosso Senhor Jesus Cristo ele é o leão da tribo de Judá. Então a salvação estava sendo programada, estava sendo trabalhada por Deus para que um dia, aquele pecado lá de Gênesis 3 fosse completamente eliminado. Não sei se você lembra, lá em Gênesis 3, versículo 15, quando Adão e Eva pecaram, ali já houve a promessa de que haveria alguém que viria para destruir o pecado, para refazer a relação de Deus com o ser humano. Ele pisaria na cabeça da serpente, a serpente morderia o seu calcanhar, que é a morte na cruz, mas lá na cruz o Senhor venceu completamente Satanás. Portanto, é Deus preparando essa nossa salvação, essa bênção maravilhosa que temos de termos comunhão com Ele através de Abraão, através de Adão, depois Abraão, Isaac e depois Jacó. É muito interessante a gente perceber como Deus foi preparando detalhes né, com relação à nossa salvação até chegar o Senhor Jesus Cristo. Um detalhe interessante que a gente pode olhar aqui, é a palavra diz que Isaac amava Isaú e Rebeca amava Jacó. Eles eram diferentes. Ao longo da história, nós vemos as diferenças entre eles. Jacó é o trapaceiro, é o enganador. E Isaú é aquele que cuidava mais das ovelhas, do campo e assim por diante. E a partir daí, o que acontece, a gente vai vendo um detalhe cada vez mais interessante, que nós vamos ver hoje à tarde ainda. Como é que Esaú se desfaz da bênção, que era uma bênção normal para o filho mais velho. Ele dá sua primogenitura para Jacó, que é um enganador. É interessante, a gente vai ver essa história aqui. Esaú, o mais velho, era um caçador... E vendeu o seu direito de promoção. Jacó, o mais novo, era um caseiro, era um trapaceiro. Jacó era enganador. Mas foi mudado por Deus, tornando-se príncipe de Deus. Deus sempre transforma a nossa vida quando nós nos entregamos a Ele. Nós precisamos entender isso. Quanto mais você se abre para Deus, mais Ele vai cuidar de você, vai fazer com que os planos dele aconteçam. Em nossas vidas. Isaac foi viver entre os filisteus. Mas teve medo. Porque a sua esposa Rebeca era muito bonita. E o que aconteceu. É um homem de Deus. Mas ele mentiu. Ele mentiu. Falou olha. Na verdade ela é minha irmã. O que aconteceu também com o pai dele. Abraão. Quando Abraão vai para um outro país, e o pessoal vê Sara, porque Sara era muito bonita. É interessante aqui, para nós homens aqui, que você pode escolher, sim, escolher moças bonitas, é legal. Quer dizer, quem já está casado, já casou. Não tem nada de ficar escolhendo mais, não, não já, já casou. Mas é legal isso daí, saber que a gente pode ter bom gosto. Né? <risos> e aí, as duas, né? a dona Sara era muito bonita, e Abaão, Abraão teve que falar, olha, não, ela é minha irmã. Era minha irmã. Né? Agora, Isaac não, Isaac mentiu mesmo. Era minha irmã. Só para que ele não tivesse o quê? O desgosto de ver a sua esposa irmã nos braços de um outro homem. E aí um dia o rei, olha, é muito interessante essa história. O rei percebe que, que é, havia um carinho muito especial desse irmão para com a irmã. E aí o rei dos filisteus viu Isaac carecendo Rebeca e o repreendeu por seu engano. Oh, você está mentindo para a gente. Você mentiu para a gente. E aí Isaac realmente confessou e o povo, então, ficou <risos> de uma maneira muito interessante. Porque o rei protegeu Isaac, mas o povo ficou com inveja dele. E Deus abençoou Isaac e Rebeca de uma maneira espetacular. Ficaram ricos e ficaram riquíssimos, diz a palavra de Deus. Por quê? Obedeceram a Deus Ele foi obediente Naquela hora da aprovação de Abraão Ele foi submisso Dependeu também de Deus naquele momento E dependeu de Deus Durante 20 anos Orando para que a dona Rebeca tivesse os nenéns Quando Isaac já estava velho e cego Ele chamou Esaú que era o seu filho mais querido, para fazer o quê? Para abençoá-lo. Enquanto Isaú se preparava, olha só o que acontece. Jacó tomou o lugar do seu irmão e enganou o papai Isaac. Pensando que era Isaú, Isaac abençoou Jacó e tornou ele o seu herdeiro. Quando Isaac descobriu que tinha sido enganado... Ele não retirou a bênção de Jacó, mas reconheceu que tinha que ser assim. Era a vontade de Deus. Interessante que quando a Rebeca estava grávida dos gêmeos, e os gêmeos estavam ali lutando na sua, no seu ventre, ela pergunta para Deus. E Deus fala, olha, na verdade, esses dois meninos aí, esses dois bebês, vão dar duas nações e uma vai ser contra a outra. E o mais velho, que normalmente seria o primogênito, que seria o mais importante, ele vai servir o mais novo. Deus estava no comando. E é, que é muito interessante perceber, queridos irmãos, com toda a liberdade que a Palavra de Deus nos dá, nós temos que perceber que Deus age nas mínimas coisas que a gente muitas vezes não percebe. Deus está agindo. Nada do que acontece na vida de alguém acontece por acaso. Se você é um cristão, certamente algum acontecimento está acontecendo porque Deus está no controle dessa situação. Não perca nunca isso de vista. Não tenha isso fora da sua mente Deus está controlando todas as situações Abra comigo por gentileza Em Romanos capítulo 8 É um versículo que todo mundo conhece Usa muito bem Mas eu queria que você lesse comigo O versículo 8 do capítulo 8 de Romanos Versículo 28 e 29 Porque o 28 todos nós conhecemos Diz assim Sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que amam, para o bem daqueles que amam o Senhor Isso é, o fato de você ter vindo nesse encontro O fato de você ter vindo com seu carro, ou de ônibus, ou de avião não, né? Mas enfim, você veio aqui porque Deus tem um plano para a sua vida Não tenha dúvida disso Não tenha dúvida. Ele faz o que? Age em todas as coisas A situação que você está vivendo lá na sua casa, na sua família No seu negócio Ele age para o bem daqueles que o amam Agora, continua lendo comigo dos que são chamados de acordo com o seu propósito. Qual é o propósito de Deus para nós? Nos dar uma vida eterna, nos dar uma salvação. Ele já nos deu, se você é cristão de fato, ele já nos deu. Agora, olha o versículo 29. Muitas vezes nós esquecemos de ler o versículo 29. Pois aqueles que de antemão, de antemão, isso é, ele conhece desde a eternidade. Ele conheceu? Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que está acontecendo aqui? É que você tem um irmão, você tem um Salvador, você tem um Senhor, mas você tem nessa pessoa também um irmão, o um irmão mais velho, um irmão mais velho. Não sei se você já ouviu alguma história, ou talvez você seja o irmão mais velho na sua família e tem o um irmão mais novo. E quando as crianças vão estudar no meio da escola, muitas vezes tem sempre aqueles alunos amiguinhos né, que ficam perturbando o irmão mais novo. E aí o irmão mais novo fala, ah, eu vou chamar meu irmão mais velho para resolver a situação. Então eu quero dizer para você o seguinte, Pode chamar o teu irmão mais velho, sim, porque ele resolve a situação. O irmão mais velho não é nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus Cristo. Deus nos preparou, nos predestinou para sermos iguais à imagem dele. Então dá uma olhada aí, como é que está a situação e clama para o seu irmão mais velho, porque ele vai resolver a situação. É muito joia isso daqui. Quando Isaac descobriu que tinha sido enganado, ele não retirou sua bênção de Jacó, mas reconheceu que tinha que ser assim, porque era vontade de Deus. Deus tinha falado já para Rebeca, vai haver. E quem vai servir o outro vai ser o novo, que vai ser, vai ser o mandão. <risos> e e o, o, o mais velho vai servir o mais novo. Muito interessante isso. Aí nós temos uma coisa muito legal, que é Infelizmente, mas como é, nós temos aquela genealogia, como o pastor Vanck falou ontem, se você se propôs, nesse ano de 2023, ler toda a Bíblia, fez muito bem. Mas se você chegou <risos> no primeiro capítulo de Crônicas e, e pulou para o capítulo 10, está Está errado. Porque nove capítulos de nomes estranhos para nós. Genealogia, 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 nove capítulos de genealogia. E aí o que acontece é o seguinte: Para que isso? Para mostrar quem somos nós. Nós nascemos, crescemos, estudamos ou não casamos, temos filhos, e depois o quê? Depois de algum tempo, tibumba. <risos> a gente morre, vai acertar a nossa vida com Deus. E é interessante isso. Isaac também era um homem especial. Nessa linhagem de sucessão, ele morreu, ele morreu. Ele viveu, olha lá, até 180 anos. Ele morreu e reuniu-se a sua parentela no mundo dos mortos, idoso e farto de dias. E os seus filhos, Esaú e Jacó, cuidaram do seu sepultamento. Eles, durante um tempo, foram inimigos, mas na hora da morte, eles, então, puderam se unir e sepultaram com honra o nosso querido Isaac. Eu queria mostrar para vocês agora algumas lições extraídas da vida de Isaac. Eu queria primeiro mostrar o seguinte. Primeiro, ele é filho do milagre, ele é o filho da promessa. E temos que olhar para o seu caráter. Quem era ele? Você deve se lembrar... Que em João capítulo 15 Falou o Senhor Jesus dizendo o seguinte Sem mim Nada podeis fazer Lá no capítulo 15, lembra de João? Eu sou a videira verdadeira Etc, etc, vocês são os ramos E assim por diante E aí ele fala uma coisa muito legal Lá no capítulo 15, versículo 16 Que ele fala o seguinte Eu quero que vocês deem fruto E que o vosso fruto Permaneça que fruto é esse? Que fruto é esse? Que fruto é esse? Muita gente, eu já vi muita gente falar, que o fruto que o Senhor Jesus quer é que você ganhe almas para Cristo. Realmente isso é uma coisa muito legal, fazer isso. Levar o Evangelho, porque nós somos testemunhas do Senhor Jesus, capítulo 1, versículo 8 de Atos, é testemunhar do Senhor Jesus. Mas na verdade, o que eu entendo que o Senhor Jesus está dizendo assim é que Ele quer que a gente tenha um caráter transformado, que é o fruto do Espírito. Que Você olhando lá para Gálatas 5, você vê é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, etc., etc., etc. Esse é o fruto, é o caráter transformado. E o que a gente pode ver de Isaac é um caráter, um homem correto, tinha um temperamento manso. É a mansidão. Sabe o que é mansidão? Porque Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os mansos. O que é mansidão? Mansidão não é nada mais, nada menos do que você entregar os seus direitos a Deus. Aquilo que você acha que é seu, aquilo que você acha que é, é, é conquista sua, por favor, Entenda corretamente Não é conquista sua É bênção de Deus Tudo é de Deus Então mansidão é quando você entrega a sua vida E tudo que você tem Para ele Ele é dono de tudo Você é simplesmente Eu e você somos simplesmente o que? Mordomos dele Mordomos, só isso Administradores dele A sua esposa é dele, o seu esposo é dele, é ele que te deu. Ah, você escolheu? Depois você vai ver que não foi bem assim. Ele é que deu, ele é que deu, ele é que deu. Os seus filhos são dele, os seus bens são dele. Então, essa mansidão de Isaac é um fruto do espírito. É esse o apelo que Deus faz para nós. Entreguem tudo a mim. Nós muitas vezes ficamos sobrecarregados e ocupados. demais. O Senhor Jesus fala, ó, oh, vinde a mim, vinde a mim, eu vos aliviarei. Deixa comigo as coisas, deixa comigo as coisas, deixa que eu resolvo. Porque eu faço bem para aqueles que me amam tudo. Todas as coisas eu posso agir de tal maneira... Que você vai sair bem porque você me ama. Muito bem. Isaac tem uma vida então num caráter bonito. Olha só, tais aspectos de uma vida correta e temperamento manso podem ser identificados quando ele não questionou a atitude do pai em oferecer em sacrifício. Também quando ele Discutiu com os pastores sobre os poços de Gerar Ele não fez questão de dar aqueles poços Você tem que ler toda a história dele É muito bonita, muito bonita E aí ele permite que aqueles pastores de Labão Tenham prioridade naqueles poços E a partir daí, mais uma vez A gente vê um caráter tranquilo, submisso e, com certeza, ele era um homem afetuoso. Bastante ligado à sua mãe e, depois, bastante ligado à sua esposa. Ele a amava, ele a amava. Então, primeiro destaque, primeiro primeira lição que eu posso tirar da vida de Isaac é o seu caráter, é o fruto do Espírito na vida dele. O nome dele, nome dele é muito legal. né Diferente do seu pai que era Abrão e se tornou Abraão, e do seu filho Jacó, que se tornou Israel, Deus já tinha dado o próprio nome para ele ao anunciar a gravidez de Sara. O nome dele é Isaac, aquele que riu. É Deus que nos dá o um nome, o um novo nome, a Bíblia dá lá em Apocalipse exatamente essa mensagem muito bonita Jesus escrevendo em uma das igrejas que nós vamos ter um novo nome novo nome dado por Deus é esse nome que nós vamos passar a eternidade Isaac é um homem de fé e é uma lição que eu e você precisamos ter Isaac demonstrou fé no episódio do holocausto Além disso, ele é citado na Galeria dos Heróis da Fé lá de Hebreus, capítulo 11. Devido às suas bênçãos que ele deu sobre Isaú e Jacó, sendo os seus filhos. Se você puder abrir comigo lá, abra lá em Hebreus, capítulo 11, só para você confirmar essa lista muito bonita. E é, é bem interessante a gente perceber... Como é que Deus é, entende e justifica? E veja só, é uma lista inspirada por Deus para o autor de Hebreus, que a gente não conhece, nós só vamos descobrir lá no céu. Vamos perguntar para Paulo, ele vai falar, não, não fui eu não. Vamos perguntar para um outro lá, não fui eu. Eu acho, eu acho, eu e Itamira acho que foi Barnabé, mas tudo bem, vamos perguntar para Barnabé também. Pela fé Olha o versículo 4 Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim Interessante, Abel O que morreu O terceiro ser humano Ele é colocado como o quê? Um herói da fé Versículo 5 Pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte Nós falamos ontem, o pastor falou ontem exatamente sobre Enoque Por quê? Versículo 6 Sem fé é impossível agradar a Deus Como é que vai a sua vida de fé? Você crê realmente que Deus está no controle da sua vida? Você tem dado a sua vida para ele, para ele controlar? Versículo 7 Pela fé noé É um herói da fé Versículo 8, pela fé Abraão. Versículo 11, pela fé Abraão, também a própria Sara, está nesse perfil de gente que é o herói da fé. E aí você vai lendo aqui, você tem, não, tem, tem muita coisa, tem muita coisa aqui. E você vai ver então, olha lá, versículo 17: pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque. Versículo 20 Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú Com respeito ao futuro deles Cumprindo aquilo que Deus tinha falado para Sara Para Rebeca Quando os bebês estavam ainda no seu ventre Era um homem de fé Confiava em Deus E abençoou Jacó e não Esaú Cumprindo aquilo que Deus tinha determinado é interessante isso. Então, nós temos algumas características desse homem que eu e você devemos incorporar nas nossas vidas. O favor de Deus veio sobre Isaac porque ele seguiu a orientação de Deus, ele enfrentou o medo e não mentiu mais, ele se arrependeu do seu pecado de mentira, ele confiou em Deus, de que Deus ia proteger a sua linda Rebeca. Ele não se preocupou com os desafios. Ele recebeu o espaço de Deus para crescer. Esse texto de Gênesis 26, 22, 24 a 33 é muito bonito. É muito bonito. Depois nós vamos passar esses slides para vocês. Vocês vão ter acesso a eles. E você deve ler, porque é interessante A Bíblia fala que Deus foi abrindo espaço É Deus que abre as oportunidades Ele nos dá oportunidades para nós crescermos Quando nós somos fiéis a Ele E a partir daí O desafio para nós nessa manhã Cada vez mais é Confiar no Senhor Saber que Ele é o Senhor de tudo E abre espaço para nós Interessante que a sua vida foi usada como exemplo. Paulo fez uma comparação entre Isaac e Sara, por um lado, e Agar e Ismael, por outro. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículos 21 a 31. É a primeira alegoria que nós temos lá no Novo Testamento. E ele mostra o seguinte... Ele faz um contraste, Paulo faz um contraste, entre a escravidão da lei e a liberdade da graça. A graça de Deus é vista na vida de Isaac. E como nós ouvimos ontem à noite, Deus foi dando em cada uma daquelas circunstâncias que nós falamos. Criação é graça de Deus, porque Ele nos criou, porque Ele nos ama. E Ele queria que eu e você experimentássemos o seu amor. Graça de Deus, na queda. É, até na queda. Por quê? Pelo fato do ser humano, e Deus permitiu. Porque se Deus não quisesse, não permitisse, o homem não pecaria, Eva não cairia no engodo da serpente. Deus permitiu isso para que nós pudéssemos experimentar a graça dEle, no perdão dos pecados. Então, até na queda, quando Deus... Lá em Gênesis 3, 9, é muito legal. É muito legal. Deus vai procurar. Onde você está, Adão? É Deus quem nos procura. Não somos nós. É Deus quem nos procura. Cadê você, Adão? Isso é graça. Mesmo na queda, a gente vê a graça de Deus. Depois criação queda, dilúvio. Graça de Deus, graça de Deus. Ele lamenta muito que toda aquela sociedade está corrompida, mas Deus percebe uma família e a graça dEle é demonstrada através do quê? Da arca. Para que animais e aquela família sejam salvos. E depois ele faz uma aliança, é graça de Deus, é graça de Deus, é graça de Deus. E finalmente, lá na torre de Babel, Deus faz com que aquela sua promessa, aquela sua palavra, aquela sua intenção de povoar em a terra aconteça. E é interessante que esse versículo lá de Gênesis, quando fala da torre de Babel, capítulo 10 e capítulo 11, é interessante que isso vai ser é, repetido de uma certa maneira lá em Atos 2. A mensagem da salvação foi proclamada para várias nações e várias nações logo ali tiveram a oportunidade de reconhecer que Deus é o Deus de todas as nações, Ele é o Salvador de todas as nações. Então, sem dúvida nenhuma, a liberdade da graça é um exemplo que Isaac nos dá e podemos sempre, sempre, sempre buscar e depender da graça de Deus. Vale a pena nós colocarmos isso em nossas vidas práticas. A preferência dele por seu filho Esaú não foi uma atitude muito bonita. E aqui eu quero mostrar exatamente dois pontos problemas que Isaac teve porque ele era um homem de Deus, sim mas um homem como eu e você graças a Deus, porque nós somos iguais a eles Tiago fala, nós somos iguais a Elias Elias um dia derrota os profetas de Baal e logo depois ele fica com medo da rainha Jezabel e vai embora isso quer dizer o quê? Que os grandes homens de Deus também são homens falíveis, como eu e você. O que nós precisamos fazer é nos arrepender, é pedir para Deus a misericórdia dEle, confessar a nossa falha, a nossa insuficiência, e Deus perdoa, e Deus perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos o quê? Perdoar. Limpar de todas as nossas injustiças Todos os nossos pecados Então, essa preferência entre filhos É um problema E deu problema na família E depois a mentira de Isaac Para mostrar para nós que nós falhamos também Esse é um homem de Deus Um homem escolhido por Deus Abraão, Isaac e Jacó Isaac é um homem de Deus daquilo que Deus planejou, mas um homem que pecou, mentiu. Eu e você precisamos entender que muitas vezes nós podemos dar mancadas, mas temos um Deus que é perdoador. Se você quiser, anote aí, eu estou vendo alguns irmãos anotarem. Esse versículo para mim é um dos versículos que eu sempre gosto de usar. Salmo 130, versículo 4. Abra a sua Bíblia para você conhecer um pouquinho esse Deus que você tem. Salmo 130, versículo 4. Diz assim, eu vou ler todo o Salmo. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos aos teus ouvidos, às minhas súplicas. Se tu soberano, Senhor, se o Senhor... Registrasse os pecados Quem escaparia? A resposta é ninguém Mas olha o versículo 4 Mas contigo está o perdão Para que sejas temido Nós tememos a Deus por quê? Porque ele está anotando o nosso nome As coisas que nós fazemos de errado Não Nós tememos a Deus Porque ele é um Deus de amor Ele é um Deus de perdão ele é um Deus que nessa manhã, como eu disse lá em Malaquias 3, Ele está anotando o nosso nome nessa lista que Gabriel está digitando lá. Digita lá, Daniel, Gabriel. Olha, olha quanta gente conversando sobre mim. Digita aí, esse pessoal, vale a pena a gente estar tá colocando o nosso livro. Deus não está lá no seu caderninho anotando os nossos erros. Ele sabe os nossos erros mas ele está anotando aquilo que nos faz chegar até ele, a nossa maneira de viver com ele, de usufruir da graça dele. Muito bem. Por ser obediente, ele habitou na terra da esperança, da herança, viveu os privilégios e a alegria típica de uma saudável filiação. Ele falhou na educação dos filhos, preferindo um em detrimento do outro. Mas veja só, vê-se na vida de Isaac, desde o seu nascimento, a soberania de Deus na eleição. Queridos irmãos, essa é uma mensagem que muitas vezes traz um pouco de conflito para alguns. Mas o nosso Deus é um Deus soberano. Nosso Deus é um Deus soberano. Nada do que acontece. O Senhor Jesus disse, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que ele saiba. Já pensou isso? Já pensou isso? Hoje de manhã, quando as senhoras se arrumaram, todos bem arrumadinhas, pintando o seu cabelo e tal, alguns homens nem tiveram essa preocupação, né? porque já não tem cabelo. né? <risos> Deus sabe de cada detalhe. Deus sabe de cada detalhe. Então, o que ele quer é que você coloque a sua vida nas mãos dele. Vê-se na vida de Isaac, desde o seu nascimento, a soberania de Deus na eleição. Eu estou terminando com essa palavra aqui. O episódio do sacrifício é o mais significativo. É muito bonito, é muito bonito. Além dos vários paralelos com a expiação de Cristo... Porque Abraão quase mata Isaac Num certo sentido O autor de Hebreus diz que ele matou Simbolicamente ele matou Porque ele sabia que Deus iria De alguma maneira Fazer com que Isaac revivesse E fosse o filho da promessa O Senhor Jesus morreu de fato Na cruz do Calvário E ressuscitou o nosso Deus, o nosso Senhor é vivo É vivo Então essa, essa relação, esse paralelo é muito bonito Mas eu quero ressaltar realmente A obediência, a submissão e a fé do próprio Isaac Ao confiar em Deus Sabendo que Deus tem o melhor para a sua vida Deus tem o melhor para as nossas vidas a minha oração é que Deus nos use, que Deus use essa comunhão que nós estamos tendo, desenvolvendo nesses três dias aqui, três, quatro dias aqui, e que o Senhor fale a cada coração, para que a gente possa então ter um momento especial com Deus e Ele mostre os seus planos para nós. Você entregue a sua vida para Ele mais uma vez. Eu sei que todos nós entregamos. Mas, por favor, renove essa entrega. Renove essa entrega. O Senhor Jesus disse o seguinte. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, dia após dia, e assim me siga. Dessa maneira, Deus quer que eu e você aproveitemos esses tempos aqui, esses dias aqui, e... Entregue mais uma vez a sua vida para o Senhor. E a partir daí, Ele faz a obra. Ele quer fazer a obra em vidas que estejam nas Suas mãos. Que Deus possa nos abençoar e possa nos dar o privilégio de usufruir das bênçãos que Ele tem para nós. Amém? Vamos orar e depois nós vamos cantar. Vamos cantar depois com o Nelson. Feche seus olhos, por favor...